0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Der Preis Goldener Blogger ist vergeben, unter anderem an den Podcast Rise and Shine. Das ist Thema jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo. Rise and Shine berichtet über Perspektiven vietnamesischer Menschen in Deutschland.
1: Jede asiatische Frau kennt diesen Spruch. Wir sind nicht exotisch, wir sind erschöpft. Und zwar von diesen ganzen pauschalisierenden Annahmen. Über uns und unsere angebliche Sexualität. Also kommt mal mit euch klar und nervt uns nicht. An.
0: Aus dem aktuellen Rice Shine Podcast erschöpft, nicht exotisch. Einen goldenen Blogger für einen Einzelbeitrag haben Mintu Tran und Vanessa Wu aber für die Folge vom 15. August 2020 bekommen. Der Titel Hamburg 1980, als der rechte Terror wieder aufflammte. Da geht es um den rassistischen Mordanschlag damals und um die Geschichte der beiden Opfer. Ich habe mit Vanessa Wu gesprochen und als erstes zum goldenen Blogger gratuliert.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, haben Sie damit gerechnet und was bedeutet Ihnen dieser Preis?
2: Ich glaube, man sollte nicht zu sehr auf Preise hoffen oder damit rechnen. Aber uns bedeutet ja sehr viel, aber gar nicht mal uns persönlich. Also das ist natürlich auch schön. Es ist der erste Preis, den wir nach drei Jahren unabhängig Podcasten gewinnen. Sondern eher über. es geht uns eher um die Sache. Also wir haben mit der Folge den ersten rassistischen Mord Westdeutschlands in der Nachkriegszeit aufgearbeitet. In Hamburg 1980 eben. Und der ist in der deutsche Öffentlichkeit einfach weitgehend unbekannt. Das ist eigentlich für uns ein großes Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Etwas, das gar nie wieder passieren sollte, ist ab 1980 wieder passiert. Hm. Und ähm, wenn wir dadurch durch den Preis, den wir eine große Öffentlichkeit verleihen wollen, dann ist uns das äh, ja jede Mühe genug.
0: Ja, genau. Und über diese prämierte Podcast-Folge Hamburg 1980 wollen wir dann jetzt auch direkt sprechen. Sie und Ihre Kollegin Min Thu Tran haben sich damit der Ermordung zweier junger vietnamesischer Männer beschäftigt. Dieser Fall gilt als der erste rassistisch motivierte Mord in der damals noch jüngeren Bundesrepublik.
1: Am 21. August 1980 veröffentlichte das Hamburger Abendblatt auf seiner Titelseite eine kleine Meldung mit dem Titel Asylbewerber nach Hamburg geschickt.
3: Klingt erstmal harmlos, aber der Artikel hat es ganz schön in sich. Da drin steht nämlich, dass überraschend 29 Asylbewerber aus einem Lager bei Fulda ankamen. Die Behörden in Hamburg seien aber erst 53 Minuten vorher informiert worden. Der Hamburger Senatssprecher Manfred Bissinger beschuldigte Hessen daraufhin eines, Zitat, reinen Überrumpelungsmanövers und sprach von einem, wieder Zitat, unmöglichen und auf Dauer unerträglichen Zustand. Die Verärgerung sei besonders groß, weil Hamburg schon mit 9000 Asylbewerbern überlastet sei. Sie würden, Zitat, auf Staatskosten in Hotels und Pensionen Quartier beziehen. Und am Ende dieses Artikels stand eben auch die Adresse der Unterkunft. Die heisge Straße im Stadtteil Ilstedt.
0: Und dann haben eben drei Neonazis dieses Wissen für den Anschlag genutzt. Vanessa Wu, ähm, warum war es Ihnen wichtig, das alles nochmal aufzuräumen in Ihrem Podcast, also auch so viel Zeit in diese Geschichte zu stecken?
2: Ja, über den Fall ist kaum etwas bekannt. Also ähm, er ist eigentlich nur eine Rentennotiz im Zuge der NSU-Aufarbeitungen gewesen. Aber das macht ihn nicht irrelevanter und vor allem nicht kleiner für die Angehörigen und die Überlebenden von damals. Ähm, dazu muss man auch wissen, es haben nicht alle, die damals im Heim gelebt haben und ähm, auch diesen Brandanschlag mitbekommen haben, überhaupt mitbekommen, dass es ein Brandanschlag war. Und die, die es mitbekommen haben, die haben noch ganz lange Albträume gehabt äh, oder setzen sich jetzt auch teilweise politisch für ein Gedenken ein. Und ähm, das haben sie verstärkt gemacht, als der NSU bekannter wurde und sie dann sich auch selber ermächtigt gefühlt haben, an diesem Fall zu arbeiten. Und wir haben deren Bestrebungen im Grunde in eine Podcast-Folge übersetzt, auch einfach um zu zeigen, naja, das Ganze ist zwar jetzt 40 Jahre her, aber das bewegt einfach noch Leute, da ist noch ganz viel, was unerzählt bleibt und das vielleicht uns alle auch angeben sollte.
0: Ja, weil Sie den NSU auch erwähnt haben, das ist natürlich auch sehr interessant. Es gibt viele Parallelen zwischen dem NSU und den Tätern in Hamburg. Können wir noch mal kurz in Ihren Podcast mhm. dahingehend rein?
3: An dem Abend, das geht aus Gerichtsakten hervor, war nämlich gerade ein Neonazi-Trio unterwegs. Der 50-jährige Werkmeister Raimund H. aus dem württembergischen Kirchheim unter Teck, der 50-jährige HNO-Arzt Heinz C., ebenfalls aus Kirchheim, und die 24-jährige Radiologieassistentin Sibylle V. aus Bremerhaven. Die drei waren Mitglieder der rechtsextremen sogenannten Deutschen Aktionsgruppe, angeführt von dem Frankfurter Juristen Manfred Röder.
0: Also in beiden Fällen ein mordendes Trio, zwei Männer, eine Frau, die durchs Land ziehen und Anschläge verüben. Und beide haben eben diesen Manfred Röder als Vorbild gesehen. Ähm, sind Ihnen diese Parallelen dann erst aufgefallen oder war das klar vorher schon?
2: Nee, das kam tatsächlich erst im Zuge der Recherche. Also ähm, man öffnet so ein Kapitel und dann kommt immer mehr und mehr und mehr. Und es ist auch immer überraschender und immer erschreckender. Weil oft werden solche Fälle ja als Einzeltaten hingestellt, da waren einzelne drei verwirrte, ideologisch verwirrte Menschen, aber so ist es halt nicht. Sie bauen auf demselben Gedankengut auf, wobei ich da auch sagen muss, so eine Frau, zwei Männer, das ist schon wirklich eine sehr, eine sehr schräge Parallele.
0: Mhm. Aber sie ist eben da ne? und damit natürlich auch eine Kontinuität in einer gewissen Weise gegeben. Ähm, sie haben ja auch angesprochen, dass es auch immer um die Angehörigen geht, um die Vorgeschichte und um das, was, wie diese Menschen, die da gestorben sind, auch gelebt haben. Sie haben ja die Mutter, ähm, den Besuch bei der Mutter auch im Podcast, ähm, Doan Lan, ähm, der ermordete der eine mit, 16, mit 18 äh, und äh, dessen Mutter erzählt, warum sie ihrem Sohn Ende der 70er zur Flucht aus Vietnam äh, ja überredet hat eigentlich verholfen hat. Sie selber ähm, ist dann erst nach dem Mord an ihrem Sohn nach Deutschland gekommen, zusammen mit der Mutter der Oma des Ermordeten. Und auch da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Ich habe es seiner Oma nicht erzählt. Sie hat ihn so geliebt. Ich habe ihr nicht erzählt, dass er tot ist. Sie hat nachgefragt,
0: aber ich habe ihr nichts erzählt. Erst
1: später haben Nachbarn ihr davon erzählt. Sie ist so traurig gewesen. Sie hat ihn sehr geliebt.
2: Sie hat ihn aufgezogen.
1: Sie hat ihn aufgezogen, seit er sehr klein war, gerade geboren. Bis er gegangen ist, hat sie sich um ihn gekümmert.
2: Tja,
0: das tut weh, wenn man sowas hört, auch wenn man weiß, dass die Mutter eigentlich nie Opferhilfe bekommen hat oder eine Entschädigung. Wie geht es der Frau heute?
2: Oh, sie ist jetzt auch schon älter, über 80, wohnt ganz ärmlich am Stadtrand von Hamburg hat nicht viele Freunde und Bekannte jetzt in Corona-Zeiten noch weniger. Langsam setzen auch Krankheiten an. Also das bricht einem dann noch mal mehr das Herz. Also das Schicksal an sich ist schon so hart. Aber irgendwie so eine ältere, recht einsame, verarmte Frau auch noch zu sehen, wo man sieht, okay, irgendwie das hat sie sich einfach alles komplett nicht verdient. Aber das Leben ist so gelaufen und sie hat auch keine anderen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ja, das, das tut sehr weh.
0: Und Sie haben vorhin auch... Vom Fehlen der, von der fehlenden Präsenz dieses Falles eigentlich gesprochen. Es gibt eigentlich auch gar kein richtiges Grab äh, für, den, für die mhm. Verstorbenen. Aber es gibt einen Gedenkort immerhin jetzt. Kann das vielleicht ein bisschen versöhnen?
2: Ja, es versöhnt sich auf jeden Fall. Das Grab wurde nach 25 Jahren regulär aufgelöst. Und was man vielleicht auch wissen muss, ist, die Frau ähm, gehört zur chinesischen Minderheit in Vietnam. Das heißt, sie beherrscht die lateinische Schrift nicht. Und kann sich nicht so gut selber um Behördendinge kümmern. Also womöglich wurde sie darüber informiert, dass das Grab ihres Sohnes aufgelöst wurde. Richtig mitbekommen oder gar was dagegen tun konnte sie aber nicht. Und das heißt, es war von heute auf morgen einfach weg. Es gab keinen Gedenkort mehr, sodass eigentlich nur ihr Wohnzimmer ein Gedenkort ist. Sie hat da mehrere Fotos von ihm, Räucherstäbchen und so weiter angezündet. Aber es ist ein sehr einsames Trauern. Und jetzt immerhin am ehemaligen Friedhof so einen kleinen Gedenkort zu haben, ist für sie schon ein großer Schritt, das ist auch sehr weit weg. Ist. Sie fährt über eine Stunde mit dem Bus dorthin, aber da kann sie eben auch hin und verweilen und hat irgendwie ähm, noch einen anderen Ort. Plus, es gibt ja auch eine Infotafel, sodass auch andere Leute davon mitbekommen und sie eben nicht mehr ganz alleine trauern muss. Mhm.
0: Das sind eben so Details, die man sonst nicht erfährt. Ähm, Vanessa wo noch ganz kurz, was ist aus diesen Tätern geworden?
2: Die wurden schnell verurteilt und gefasst und deswegen ist das auch der erste Dokum also deswegen gilt der Fall als der erste dokumentierte rassistische Mord. Wie viele Neonazis vorher schon aus ebenfalls solchen ideologischen Motiven gemordet haben, das wissen wir einfach nicht. Mhm. Ähm, aber das, die war, wurden nicht lange verurteilt. Ich habe die Zahlen nicht mehr ähm, genau im Kopf. Aber das war jetzt nicht so eine symbolische Verurteilung, wo man sagt, okay, das war jetzt abschreckend, vielleicht sollte sowas nicht mehr geschehen. Und außerdem gab es auch kaum mediale Berichterstattung dazu. Mhm.
0: Ähm, ja, Frau Wu, in Ihrer aktuellen Podcast-Folge beschäftigen Sie sich mit den Attentaten von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Am 16. März hatte ein christlicher Fundamentalist acht Menschen erschossen. Sechs davon waren Frauen Ostasien, aus Ostasien. Die Polizei hatte da ja recht schnell verkündet, die Frauen seien eine sexuelle Versuchung für den Täter gewesen, die er dann beseitigen wollte. Und so erkläre sich dann auch sein Motiv. Wie kam das bei Ihnen an?
2: Ja, also erstmal sehr empathielos. Das war ja auch nicht das Einzige, was er sagte, sondern auch, dass der Tatverdächtige einen sehr schlechten Tag gehabt habe. Ein sehr schlechter Tag und selbst auch eine verkorkste Sexualität sind jetzt keine Dinge, die klassischerweise dazu führen, sechs oder acht Menschen in dem Fall sogar umzubringen. Vor allem tut es aber weh, dass die strukturelle Dimension dabei nicht erkannt wurde. Also wenn der Täter gezielt asiatisch geführte Spaß stürmt und dabei auch, sechs asiatische Frauen sterben und zwei nicht-asiatische Kunden, dann ähm, ist es natürlich auch eine gezielte Attacke gegen asiatische Menschen oder Frauen sogar noch im Besonderen. Genau, Aber zum Glück wurde dieser Polizeisprecher dann auch in der Sache abgesetzt.
0: Mhm. Und darüber hinaus, also im Podcast hören wir dann auch, wer diese Opfer eben genauer waren. Man lernt auch einige der Hinterbliebenen kennen, mhm. teils auch minderjährige Kinder, die jetzt allein klarkommen müssen. Was würden Sie sagen, Versteht man dann besser als jemand, der vielleicht selbst eben nur Stereotype über diese Opfer in dem Fall im Kopf hat oder generell, wenn es um asiatischstämmige Menschen geht?
2: Genau, wir haben ja seit dem 13. Jahrhundert eigentlich sehr verbreitet das Bild von asiatischen Frauen als Sexobjekte und man kennt da auch die Geschichten von, Sextouristinnen und so, äh, von Sextouristen äh, oder dass man sich so eine Frau einkauft, aber was tatsächlich da ist, ist äh, dass man sehen muss, die Frauen leben oft super prekär arbeiten sehr sehr viel. einige von denen hatten auch in den Studios übernachtet einige hatten diese Studios selber aufgebaut und waren dort einfach 24/7 anwesend und haben sehr sehr hart für ihre Familien gearbeitet und auch das so als Lebensziel formuliert also ich kenne das von vielen asiatischen Familien inklusive meiner eigenen dass die Eltern erstmal äh, kommen und sich als Generation eigentlich aufgeben, sondern ihre ganze Energie darauf richten, Geld zu verdienen und das dann in die Integration der zweiten Generation zu stecken. Also es gibt so ein anderes Verständnis von ja, Integration. Und da zu sehen, dass dieses Versprechen so mit Gewalt unterbrochen wurde, ähm, zerstört wurde, Ja, das ist natürlich dann auch nochmal besonders bewegend, auch persönlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und vor allen Dingen dann sich auch nicht gegen diese Hypersexualisierung wehren können. Ne? Also ich meine, in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Sie haben sich auch beschäftigt damit, wieso beispielsweise Mitte der 70er der Massensextourismus ausgerechnet nach Thailand sich entwickelt hat, auch auf mhm. die Philippinen. Und Sie sagen, das hat mit dem Vietnamkrieg zu tun. Wo ist da die konkrete Verbindung?
2: Genau, also die USA waren... Ähm, im 20. Jahrhundert bei diversen Militärinterventionen auch in Ostasien und in Südostasien. Ähm, am bekanntesten ist hier aber vor allem der sogenannte Vietnamkrieg, dort heißt der Amerikakrieg Und dort waren natürlich dann die, die Kämpfe und ähm, deren Arbeitsalltag sozusagen. Aber da das ja ein sehr andauernder Konflikt war, gab es auch Möglichkeiten Urlaub zu machen. Es gab ein Programm, das Rest and Recreate sich nannte, und dafür wurden dann die amerikanischen GIs in andere Länder geschickt, wie zum Beispiel eben Thailand an die Strände, ausgestattet mit vielen Kondomen. Und an diesen Militärstützpunkten entwickelte sich jeweils eine Sexindustrie, was unter anderem an der Nachfrage lag, aber auch daran, dass das Land in einer massiven Wirtschaftskrise steckte. Also es gab nicht so viel mehr Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Mhm.
0: Und das hat sich dann eben gehalten, sozusagen wie so eine Art äh, Tradition und was man gesagt hat, okay, da ist das so und dann fahren, wir, fahren eben die Deutschen auch hin seit den 70ern. Ich meine, das Ganze schlägt sich natürlich dann auch wiederum zu Hause nieder, also jedenfalls, wenn Sie über Staten äh, sprechen im Podcast, also was Frauen da erleben, die, ja, die als asiatisch bezeichnet werden oder gelesen werden von anderen. Was sind das genau für Erfahrungen?
2: Genau, also ich glaube, der westliche Blick hat sich sehr daran gewöhnt, dass die asiatische Frau eher unterwürfig ist, passiv, verführerisch, gefährlich irgendwie auch. Also gefährlich verführerisch. Also das macht dann irgendwie nochmal so den besonderen Kick aus. So, Das sind Bilder, die viel durch Medien transportiert werden, aber auch einfach historisch. Es sind einfach handfeste historische Erfahrungen. Und die kommen dann in Dating-Plattformen vor. Bei, beim allerersten Anmachspruch eigentlich auch. Aber dann auch tatsächlich, wenn man sich konkret trifft und ähm, kommt da eben sehr nah und sehr intim. Und das ist für viele auch eine sehr... Ja, traumatisierende oder retraumatisierende Erfahrung wenn sie eben so häufig kommt und man das Gefühl hat, okay, ich werde hier gar nicht so richtig als Mensch wahrgenommen, sondern die andere Person sieht jetzt, ob bewusst oder unbewusst, in mir auch erstmal so die sexy Asiatin. Mhm. Und das kann man schwer als Kompliment fassen, wenn es einem die ganze Zeit so passiert und es dann irgendwie so weg von der Persönlichkeit rückt. Also es hat was sehr entmenschlichendes
0: Und das sind dann auch zum Teil Ihre eigenen Erfahrungen?
2: Genau, auch. Also ich äh, muss in meinem Leben zum Glück noch nicht so viel daten, aber das muss also es ist ja nicht nur im Dating so. Das sind ähm, Sprüche, Kommentare, die auch im öffentlichen Raum fallen. Da laufen auch gerade Studien dazu, die einfach zeigen, dass es mehr geworden ist, auch in der Pandemie. Aber auch generell, wenn man einfach auf, auf Menschen stößt. Also ich tanze zum Beispiel sehr viel, äh, Paartanz, und da kommt es auch ständig wieder. Manchmal wird es auch als Witz verharmlost. Dann gibt es auch natürlich Karneval und Fasching. Da ist das auch ein, ein Witz, wenn man sich als Sexy Geisha anzieht zum Beispiel. Das hm. also sind wirklich so viele verschiedene Ebenen, wo dieses Klischee durchdringt.
0: Ja, und auch in der Popkultur ähm, zieht sich das bis heute. Also ja, Filme wie Full Metal Jacket oder Kill Bill werden zu erwähnen, aber auch äh, Musik, Hip-Hop von Kanye West hm. über The Weeknd bis zu Nicki Minaj. Haben wir da mal ganz kurz noch einen Ausschnitt aus dem Podcast?
1: Allein, wenn man zum Beispiel... Wenn ihr Hip-Hop hört, also Nicki Minaj zum Beispiel hat ein Lied, das heißt Chanbi. Wenn sie das Lied aufgeführt hat, hat sie auch immer Stäbchen in den Haaren gehabt. Knapp begleitete, in ähm, wannabe, chinesisch-japanisch anmutenden Kleidung getresste Tänzerinnen hinter sich. Und was mich da einfach irgendwie krass gestört hat, weil ich eigentlich eine Nicki minaj Fan bin, ist, dass sie eben genau diese Hypersexualität und die Hypersexualisierung von asiatischen Frauen perpetuiert. Also dass das genau ihre Darstellung irgendwie von asiatischer Kultur ist.
0: Vanessa Wu, das scheinen viele einfach gar nicht zu realisieren, oder?
2: Nee, also während irgendwie relativ. Klar ist, ähm, wie man gegenüber jüdischen Menschen auftritt oder schwarzen Menschen, was ja auch eben vielen der Black Lives Matter Bewegung zu verdanken ist. Oder selbst bei muslimischen Menschen, die sich zum Beispiel nach Hanau stark politisiert haben, habe ich ja das Gefühl, dass bei asiatischen Menschen das alles ja noch als, als Witz gilt. Gar nicht so ernst gemeint, auch gar nicht so schlimm. Asiatische Menschen hätten es ja auch nicht so schlimm. Es ist auch so, dass ähm, zum Beispiel, ich glaube, so unmittelbare Gewalt oder Racial Profiling trifft asiatische Menschen jetzt nicht in dem Maße, aber sexualisierte Gewalt zum Beispiel ist da nochmal besonders stark und ähm, ja, ein, andere Ausgrenzungsmechanismen gibt es auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so, man sieht das in Relation nicht. Man hat irgendwie verstanden, okay, hier, das ist ganz krasser Rassismus und das andere, ja, wissen wir nicht, können wir noch nicht einordnen, können doch einen Spaß draus machen. Mhm.
0: Aber es scheint sich da schon was zu tun. Es gibt schon immer mehr, wie ich finde, Redebeiträge und auch Artikel mhm. zu diesem Thema. Nicht zuletzt, weil Sie eben auch dazu beitragen. Ähm, Vanessa Wu, der Podcast Rise and Shine ist in der Kategorie Einzelbeitrag mit dem goldenen Blogger ausgezeichnet worden. Dazu nochmal Gratulation. Dahinter steckt Sehr eben viel Recherche, wichtige Arbeit zur Sichtbarmachung. Und ähm, ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Max Dax war mal Herausgeber der Popkulturzeitschrift Spex, inzwischen leider eingestellt. Jetzt hat er einen Roman über diese Zeit damals geschrieben, der übermäßig poppig daherkommt, findet unser Rezensent jedenfalls. Der zweite Kompressor-Podcast heute, bitte einschalten.